0: 大家好，我是 K， 欢迎回到宝石不完计划。我们直接进入今天的正题，今天要聊显微镜。那我们为什么会需要显微镜呢？是因为十倍放大镜虽然是我们的主要工具，但它还是不足以收集某个特定、特殊材料或者是特征所需的所有资讯。那你可能就会需要开始借助于显微镜。那显微镜的种类有很多，有。医用的，还有光学显微镜。那我们在这里考虑的仅仅是宝石学的显微镜。那它的组成就只有一个底座，然后做一个焦距调整，然后双目镜，然后有一个物镜的变焦环或旋转台，然后会有个灯，就是会加在显微镜前面，然后有个宝石夹，然后就基本上就这样子。那我们通常的显微镜都是双立体双目显微镜，那这种系统可以有效地降低视觉疲劳，而且图像也会更有三维的外观，也可以在最大程度上保证看清所有的细节。那这种光学系统同时还有操作和外部光源，提供了足够的空间，也有良好的景深跟视域。在这个特定特特性下，你使用的显微镜放大的倍数较低的情况下尤为的突出。那对就对于绝大多数的种类的宝石材料而言，从珠宝中细小刻面宝石到雕像、宝石、宝石学显微镜都是一个完美的观察设备了。那我应该就不需要教大家怎么使用显微镜了吧？那我们的显微镜它是它的物镜是可以换的，可以更换倍率，我们可以从10倍换到50倍，也可以用换到60倍或者是70倍都可以，只要你想用看得清楚、头不晕，你就可以用。那我们的显微镜跟人家的不一样，是因为我们旁边还会多一个插槽，那这个插槽可以放保湿夹。它可以让一些较小的宝石被夹在上面，然后可以以 Y 轴做360度的旋转，然后这样可以让你观察到宝石的各个部分。那在检查的过程中，也需要多次变动的宝石，就是尽量不要依赖一个单一方向的观察，就是360度的去转它，然后给它翻个面，再继续转它去观察。那我们的显微镜很酷，还可以加其他的各种附件，如光学保石检测仪器，然后有测微尺，甚至还有照相机专用的架子，可以让你做拍照。那这就是比较专业的宝石学的显微镜了。那我身边有一个便携式的，那里面的配件我到现在都没有用完过，它大概价格大概20万左右。吧，差不多吗？还是更便宜？忘记了。反正就是这个可以放，让你塞到行李那个手提箱里面，然后带在外面，看起来让你很酷炫这样。那为什么我们会需要宝石学的显微镜呢？是因为我们需要它的光源。那宝石学显微镜上面通常会有三种照亮的方式。首先就是亮域照明、暗域照明跟顶部照明。那这三种照明呢是照明的类型，那可以让你以不同的方式去好好的观察宝石。那比如说亮域照明，光线就会直接从下方往上照，照亮你要观察的物体，可以获得明亮的光域。那这种亮域照明通常用于观察透明和半透明宝石材料，然后透明材料的某些表面。或者是内部的特征。那有些显微镜比较高级的载物台会配有慢色透镜和可变的光圈，那就是你需要细心的调节，以防止光线从宝石的周围溢出。就是比如说，你现在想象你的桌子上开了个洞，然后这个洞是可以伸缩的，可以放大或变小，然后下面会有灯光透上来，你可以随意的控制这个圈圈的大小。来控制光线，不要从宝石的周边溢出来，因为你周边你的光线一从宝石周边溢出来之后，你会不好观察到，会直接刺入刺入你的眼睛。那第二个呢，就是暗域照明，那光线是位于显微镜载物台下方，类似一个井一样的侧面照亮物体。那怎么解释呢？就是刚刚一样，桌子上开了个洞，然后这个洞中间呢，下面。它又放了一个直径更小一点的圆圈，就是挡住了光从下方直直的穿上来，它会从这个圈圈的两边折射上来。那这样子就可以让一些透明的宝石，它们的内部特征变得非常的清楚，完全就是无死角。那么暗域照明会比亮域照明更好观察到宝石的内部的特征，是因为它们。暗域照明就是光线进入宝石变少了嘛？那这样子，原本一些比较没有那么明显的内部特征，有可能会被光线的亮光所盖掉。那这样子就可以比较好的去看到它们。那再来一个就是顶部照明，顶部就是你宝石架在那里，然后你一个光从直接从它上面打下来，这就叫顶部照明。光线就是。学术一点就是光线从顶部或者倾斜的方向照向物体，那这通常是用来观察不透明或者接近不透明材料的一些表面特征，当然也包括了透明跟半透明宝石内部的特征。这种类型的照明可以帮助你检查一些拼合的宝石，或者是处理保折宝石光泽的差异。那我通常用顶部照明是会拿来看宝石的表面特征，就是它们的抛光情况。那无论是透明、不透明、半透明，或者是对，就你知道，所有的材料其实都可以用于顶部照明，只是要取决于你要怎么用它。相信讲到这边大概就差不多了。那有些人可能会想说，要不要买显微镜？所以。做了一个比较表给你们<咳>，那会有便携性、费用、稳定、照明、放大的倍数、工作的距离、配件、角度的观察、外部的电源跟舒适性这边来跟你们讲，你们就是是要买十倍放大镜就好，还是要买显微镜？虽然我觉得这里放一台显微镜真的蛮求的。那首先就十倍镜啦、啊，它便携嘛，价格也比较低。那稳定就是你自己要有一个防颤抖的技巧，就是手不要抖。然后照明你会需要一个台灯，因为它没有外部的光，它没有就是照自己的照明方式，所以你需要一个外部的光源。那放大倍倍数是固定的，就是十倍，或者是你选择的倍数十五倍、二十倍这种。那工作的距离你可以自己调节。然后配件就是你就你的手有多大，你就可以勾多少配件嘛。那角度观察就是基本上就是从任何角度都可以观察到你要观察的物体，那它也不需要外部电源，但是是被放大镜长时间使用，的确还是会产生疲劳，就连我们都一样。再来就是双目显微镜，便携性不好便携，我每次双目显微镜我要从一个。便携式的手提箱里面拿出来组装接上电源，可能就要花掉三到四分钟。然后你还要调整，然后你还要把目镜的盖子拆好保存好。所以它是绝对不便携的。<咳>那它的费用就是要看型号了。我记得我的算是最便宜的了。那还有更高级的显微镜，然还有那种电子显微镜，那就是实验室在用的，你们应该就用不到了。再来就是稳定性，它是百分之百稳定的，基本上不需要手持，就算你要用宝石，也是用宝石夹把它夹住，然后就固定在那，它不会随随便便就跑掉，不会说哦你可能转个圈它就不见了。这样，那照明它也有提供不同的照明方式，基本上你只要去买宝石学用的显微镜，它一定会有我刚刚说的那三种照明的类型，就是亮域、暗域跟顶部照明这些。方式一定，这些照明方式一定会帮你准备好。那放大的倍数呢，就差不多介于十倍到六十倍之间。那我的显微镜，我有帮他换过目镜，我可以让它看到七十倍跟八十倍，就只要更换目镜就好。那工作距离有时候会限制哦，显微镜的工作距离有时候是会受到限制的，尤其在观察。大件物体或者是大件的珠宝的时候，你的目镜很可能会直接贴着你的观察物品，可能就大概一两公分而已<咳>，很容易撞到目镜。那目镜是要好好保护的。然后配件的话，也有各种的配件，有照相机的接头，或者是有一些尺子之类的。<咳>那角度的话，就是。会有一个保时甲嘛？就是以就是 X 轴可能就上下60度或45度，然后以 Y 轴的话可以旋转360度这样子的一个保时甲。那它也会需要外部电源，对。那我还可能还要配一个转接头，因为你可能全世界到处跑，你可能需要配一个万用的转接头 （adapter）。那双目观察。也会有助于降低视觉疲劳，但是我接触到的人，大部分会更喜欢用四倍放大镜，因为他们一看显微镜的时候，他们找不到，他们我已经帮他们调好了，就是他们，我自己认为他们眼睛接触到目镜往里面看的时候就可以看到的东西，但是他们却看不到，因为他们的景深拉得太深。然后他们没办法直接从显微镜里面看到他们想要的东西，所以有时候一般人会比我们更容易用显微镜造成视觉疲劳。对，然后放大镜这样，我可以把那个比较表给你们，我也会 po 在 Instagram 上面。然后这一期就到这里结束了啊，我也会把照明的类型也放出来。这样大家应该会有个嗯概念。好，就这样，拜。